0: Escuchar
1: y escucharnos construyendo,
0: construyendo Igualdad
2: Esto es Escuchar y Escucharnos Bienvenidas, bienvenidos Hoy vamos a hablar de geografía feminista Recuerden que estamos construyendo igualdad Entonces ya veremos qué, qué significa esto Está con nosotros la doctora María Verónica Ibarra García, ella es doctora en Geografía por la UNAM, actualmente es la coordinadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora y profesora de la misma facultad y autora de diversos libros y artículos. Verónica, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y bueno, ahora veremos por dónde nos llevas, porque para quienes creíamos que la geografía se había quedado muy atrás en la vida y fueron nombres de, de ciudades y países que tuvimos que memorizar en la secundaria, que, que me parece la peor manera de aprenderla, que a veces nos aleja, resulta que no, que la geografía está presente y es determinante en nuestras vidas como hombres y mujeres. Entonces, Verónica... ¿Qué, ¿Qué es la geografía feminista y qué ha pasado en la geografía en los últimos
0: años? Porque no solo son nombres de países. Primero eh, reitero el, el agradecimiento porque siempre hablar de geografía es algo que a mí me, me apasiona porque efectivamente la geografía es una ciencia que se ha desarrollado como las demás ciencias. Y sin embargo a veces tenemos una idea como de aprendizaje memorístico que no ayuda en problematizar, digamos, en ver la, las cosas en las que ahora está trabajando la geografía. Y la geografía a partir de los años 70 del siglo pasado, pues tuvo un cambio muy importante, muy radical, en donde empezó a, a analizar problemáticas, por ejemplo, de pobreza, y ahí surge una geografía de corte marxista, que es una geografía radical, y también surge una geografía de corte feminista. Las geógrafas empezaron a cuestionarse, digamos, este enunciado que parece que es la geografía Que estudia los, a los hombres y la naturaleza O los hombres y el medio Y desde ahí las, las feministas Las geógrafas feministas empezaron a decir y las mujeres. O sea, la geografía no estudia a las mujeres. Entonces, digamos, desde ahí es una situación interesante. De, tenemos que nombrarlas, Que estaban como incluidas en esa... Sí, aparentemente, aparentemente pero en realidad... pero hay
2: otra realidad, Exacto.
0: Y esto tiene que ver con un estudio que se hace, aparte, digamos, del contexto que existe en los años 60 del movimiento feminista, hay un estudio que hace un geógrafo sueco que se llama Torsten Hagerstrand. Y él digamos, en una lógica de ver cómo se movían los hombres en la ciudad, incorpora un, un elemento que no se tomaba mucho en cuenta. Y él dice, bueno, ¿y cómo se mueven las mujeres? O sea, es una diferenciación entre cómo se movían los hombres en la ciudad y cómo se movían las mujeres. Que mover es salir y andar salir en la calle. Salir y andar en la calle, hacer las cosas cotidianas. Y fue de una relevancia impresionante en la geografía. Porque lo que se descubrió después de ese estudio de Hagerstrand era que las mujeres... Se movían mucho más en la ciudad que los hombres, porque los hombres iban de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, y las mujeres lo que hacían es que iban y dejaban a los niños a la escuela, regresaban al súper, iban a la casa, regresaban por los niños... Iban a la casa, los llevaban al dentista, los llevaban a hacer actividades y entonces en la sumatoria de cómo se estaban desplazando hombres y mujeres, era más el tiempo que las mujeres, el tiempo y el espacio que recorrían las mujeres para cubrir todas las actividades. Y eso a las geógrafas les hizo como pensar que habría que incorporar elementos de las mujeres, o sea, es, no se había visto como esta situación… Y entonces empiezan a cuestionarse y hay un boom, digamos, en los estudios en los años 70, de estudios sobre cómo se mueven hombres y mujeres de manera diferencial en la ciudad. Y ahí tenemos geógrafas, eh, por ejemplo, francesas, norteamericanas, inglesas, que empiezan a hacer este tipo de trabajos, que después en América Latina, digamos, son diferentes los estudios. Pero ese es como el inicio de esto que se define ya como geografía feminista. ¿Y por qué esto es útil a las mujeres? Pues mira, yo creo que eso nos permite también cuestionarnos y en un sentido también organizarnos y luchar por, por estar en otros espacios. ¿no? Por ejemplo, hay una geógrafa feminista, ya murió, pero que es una geógrafa muy importante, Doreen Massey, que es inglesa. Y ella tiene un artículo que, que sale en este libro de debate feminista, que es muy interesante, ahí hay varios artículos de geógrafas, pero no, no a veces no saben que son geógrafas. Doreen Massey lo que dice es que ella cuando salía a trabajo de campo en Inglaterra, y lleva viendo, digamos, cómo era el espacio. Ella se da cuenta cómo había espacios deportivos para los hombres. Y ella se cuestiona: ¿y dónde están los espacios deportivos para las mujeres? Porque ella veía los espacios de rugby y los espacios de fútbol. Y dice: ¿y las mujeres qué deportes hacemos? ¿Dónde están nuestros espacios? Entonces eso empieza como a permitirnos empezarnos a cuestionar en dónde nos movemos las mujeres, qué hacemos las mujeres. Y es ahí cuando nos damos cuenta que en realidad no tenemos acceso a muchos de los espacios. Porque en esta idea, digamos, de la mujer en el hogar, en realidad pareciera que estamos en un espacio acotado. Sin embargo, no lo estamos por los estudios que se habían hecho previamente de cómo nos desplazábamos. Pero a lo mejor sí hay espacios que no, digamos, que no accedemos las mujeres. Por ejemplo, los espacios de poder, los espacios públicos, los espacios deportivos. O sea, hay una serie de espacios en los que las mujeres no estaban presentes. O sea, sí hay una relación determinante entre el espacio
2: y el género. Sí,
0: y eso entonces tiene que ver con todo un desarrollo de la geografía en términos teóricos en donde lo que nosotros trabajamos es sobre la categoría de espacio, sobre todo. O sea, para nosotros el espacio, y esto es algo que es muy importante para entender, me parece, esta relación, el espacio para nosotros no es el espacio, digamos, de la ingeniería ni de la arquitectura, no es el espacio matemático, digamos. Para nosotros en geografía, el espacio es social, está hecho por las relaciones sociales. Entonces, no está hecho por la construcción de la ingeniería, ¿no? Ese es justo como otro tipo de espacio. Nosotros, como ciencia social, lo que analizamos es cómo las relaciones sociales producen un espacio, hacen un espacio. Por
2: ejemplo, en la mañana, en la salida, en la mañana
0: de la casa y el trayecto al trabajo, ¿qué espacios hay ahí? Pues nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en la ciudad. Si es en la ciudad, pues es un espacio urbano, es un espacio que está cruzado por la movilidad, está cruzado a lo mejor ahora por la inseguridad que tenemos en, en la ciudad o en el país. Pero si pensamos, por ejemplo, en el espacio rural, a lo mejor es otro espacio en donde los niños pueden o no ir con más seguridad, pero también es un espacio en donde a veces no hay transporte o los niños se transportan de una manera diferente. No sé, ahorita recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión que estuve haciendo trabajo de campo en Guerrero, y lo que nos decían es cómo se, se movían los estudiantes de secundaria, los y las estudiantes de secundaria de un pueblo a otro, y era que tenían que cruzar un río. Entonces ahí estaba es otro espacio un barco, una lancha. Exacto, claro. una lancha, y entonces fue muy interesante porque nosotros llegábamos y lo que hacemos era que, digamos, seguíamos como la carretera. Y después ellos nos dijeron, ¿por qué se van por carretera si lo que tienen que hacer es como los niños se van a la escuela? Entonces, ¿cómo se van a la escuela? Pues otro cruzan camino, el río. otra interacción, Son otro, otro, exacto. Claro. De acuerdo, justo como, como la sociedad incorpora la naturaleza y cómo ellos se transforman. Y es en ese sentido que es más social. No tiene que ver tanto con una idea como de planeación o urbanística y de ingeniería, sino como cómo nos relacionamos socialmente y cómo hacemos. ¿Cómo construimos nosotros mismos el espacio? Pues vamos bien, Verónica,
2: vamos bien. Avanzando en la geografía feminista que y sí. entendiendo. Ah, bueno. Es el momento de nuestra propuesta musical. Tenemos un, un poco de música. Para el día de hoy elegimos a María Saraí Horta Tejeda. Ella es de Jocotitlán, que es un municipio al norte del Estado de México. Y hay algo muy interesante con ella. Ella es una rapera agua y promueve el feminismo, con sus versos, con ritmos de reggae y rap Ella canta en Masagua, empezó eh, pensando en la gente de su edad Porque es una mujer muy joven Para que no se perdiera la lengua, ¿no? para transmitir el, el orgullo Pero resultó también en su comunidad que los mayores se sintieron Pues muy contentos de oír música en su lengua Y tiene una muy buena propuesta Ella se hace llamar Sahash, es su nombre, como rapera Y hoy vamos a escuchar Inhala y Respira I'm gonna make Escuchamos a Sahash, nos cantó Mujer Inhala y Respira, y nos dice, somos energía, círculos de vida, puro corazón. De mi pasado, recuerdo que podía ver el universo lleno con plantas preciosas que me mostraban su energía, luz y vida. Soy una mujer que camina por la vida, inhala y respira en todos los espacios, mujeres presentes. Y bueno, ahora hablábamos de la relación del de espacio y el género. ¿Qué diferencias hay, además de, de los espacios a los que acudimos o no las mujeres? ¿Cómo se posicionan los cuerpos de las
0: mujeres y los de los hombres? ¿Hay una diferencia en esto? Sí, es, es eh, muy, muy fuerte. Justo nosotras trabajamos, eh, digamos, identificando como estas grandes desigualdades de los cuerpos de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y podríamos pensar en, digamos, desde los espacios económicos. ¿Cómo es que trabajan los hombres y cómo trabajan las mujeres y bajo qué condiciones? Por ejemplo, la maquila. No, Hay un estudio bastante interesante de unas geógrafas españolas en donde ellas, digamos, en una escala internacional, lo que ellas dan cuenta es que los países centrales, eh, los hombres diseñan, por ejemplo. Ellos hacen el diseño de la ropa. Pero ¿en dónde se cose esa ropa? Y esa ropa se cose por las mujeres del tercer mundo con salarios bajísimos. Entonces, tienes una diferenciación tremenda en, en quién diseña... En la participación. En la participación ¿no? de una misma producción. ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de la, de la ropa, de la moda, digamos, cómo se van cruzando elementos de género, también con elementos de clase, de dominación... Entonces, ahí es donde nosotros vamos incorporando este tipo de, pues, de estudios ¿no? de, de cómo las mujeres van accediendo o no a ciertos espacios, las luchas que se hacen. En ese sentido, también es otra vez como regresar a esta idea de la transformación del espacio para que la, realmente haya una participación y una valoración de las mujeres en el espacio a veces no tiene que ver con las cuestiones físicas de la construcción, sino con el cambio de las relaciones sociales. Por ejemplo, cuando nosotros a veces vemos inseguridad, hay una idea de que la inseguridad se va a, por ejemplo, atacar poniendo más luz, eh, siendo más visible, ¿no? eh, porque los espacios pueden ser muy inseguros para las mujeres. Y nosotros decimos que está bien eso, pero que no es suficiente, porque no es eso, digamos, lo que está generando el que haya una mayor violencia hacia las mujeres. Son las relaciones sociales que permiten esta violencia. Por ejemplo, para nosotros sería mucho más importante que no hubiera impunidad, o sea, que realmente las leyes se aplicaran. Eso permitiría una producción espacial mucho más asertiva, me parece, que pensar en poner luminarias Claro, porque habría consecuencias Exacto. reales. Exacto, y ahí sí estás haciendo que la sociedad cambie y no... Pensar en que, bueno, vamos a poner más luminarios, vamos a poner más rejas, vamos a poner, digamos, como elementos de seguridad, pero en un sentido muy material, pero en realidad no estás transformando las relaciones. Por ejemplo, nosotros pensamos que en la educación se tendría que hablar de cuestiones de género, en la, en la educación básica, ¿no? Eso permitiría una sociedad que viera a las mujeres con mayor respeto y en ese sentido haríamos un espacio más seguro para las mujeres, claro no en un sentido punitivo y, y, y además de construcción de cosas, sino de cambio social.
2: Y bueno, justo uno de, de estos espacios en el que más estamos, hombres y mujeres, pero que... A las mujeres nos cuesta más trabajo últimamente y donde se reciben más agresiones es, es la calle. Y en nuestra ciudad hicimos algunas preguntas, nuestro Vox Populi va ahorita, hicimos algunas preguntas si se sienten cómodas y seguras en una ciudad como la nuestra y por qué vamos a ver qué nos dijeron.
1: No, no me siento segura Cómoda sí, me gusta, pero no me siento segura Ya me han asaltado El año pasado me asaltaron dos veces A las cuatro de la tarde, aquí en la Colonia del Valle
0: Pues la mayoría del tiempo sí, creo Solamente quizás como en algunos lugares O así, es que no me siento segura
1: Pues algunas ocasiones no tan segura Y más pues por la
2: noche Pero pues sí, la mayoría de las veces sí
0: No, no me siento segura Por la situación de Violencia que se vive en el país, desde los secuestros y los acosos a las mujeres, en el metro y en todos lados. Creo que no hay soluciones que nos puedan dar seguridad.
2: Pues la constante, Verónica, es la inseguridad, la inseguridad en la calle. ¿Y cuáles son los espacios de las mujeres en el ámbito privado y en el público?
0: Pues mira, yo creo que en el ámbito privado se ha pensado que es el espacio de las mujeres. Pero yo también diría que ahí tendríamos que hacer este cuestionamiento porque sabemos que una gran cantidad de las violencias se, se ejercen en el, en el ámbito privado. O sea, esta idea de el hogar como el lugar de protección, de seguridad, no lo es tanto. Justo por estas relaciones de desigualdad y de dominación que se han dado. Entonces, no es tan tan real ¿no? como, como quisiéramos, como esta idea que, que se tiene. Y en el espacio público, yo creo que hay muchos espacios públicos que han sido, digamos, limitados para las mujeres. Eh, yo pienso, por ejemplo, en los espacios políticos, como tal, la mujer en la participación política. Es un espacio al que no ha sido fácil acceder. El movimiento feminista justo empieza por esta necesidad de identificar, de nombrar y de decir que las mujeres tenemos que estar en el espacio, tenemos el derecho a estar en el espacio público, en el espacio público de la toma de decisiones, en el espacio educativo, parece increíble, pero a estas alturas del siglo XXI sigue habiendo de verdad una gran violencia en los espacios educativos hacia las mujeres. ¿No? Es, es increíble los estudios que están saliendo de esa violencia por los estereotipos que se tienen. ¿no? Simplemente lo que una mujer debe estudiar, lo que puede estudiar, en dónde se debe desarrollar. Y otro otro espacio que a mí me parece muy importante, por ejemplo, serían los espacios deportivos. Es de verdad increíble cómo ahora tenemos, por ejemplo, ahorita en Francia el primer, bueno, no es el primer, pero sí, digamos, es el, el mundial de fútbol. Y es cuánto trabajo le han costado a las mujeres, pero además cómo es, es algo que, que está minimizado, es algo que parece que no tiene importancia y que se ha luchado muchísimo por estar en esos espacios deportivos. Y podríamos ver muchos espacios deportivos en el que tiene que ver también con cómo se ve el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como uh -huh. un espacio, digamos, porque entonces ahí también algo que está trabajando la geografía desde hace un tiempo es la escala cuerpo. Nosotros trabajamos con escalas, pero no escalas en términos 1 a 50.000, mil, 1 a diez mil, que son estas escalas muy de la ingeniería, digamos, o muy de, de las matemáticas, sino una escala social, y esa escala es el, la escala cuerpo. Y entonces, ¿cómo se ve ese cuerpo? Se ve a veces como un cuerpo frágil o débil. Y, por ejemplo, yo tengo una colega que ahora está enclavados en la CU, en Ciudad Universitaria, y ella decía, es increíble darme cuenta ...lo fuerte que es mi cuerpo... ...o sea, cómo controlo mi cuerpo para poder lanzarme... ...y poder claro. hacer un buen clavado... ...y entonces eso fue muy interesante... ...porque ella venía, digamos, de otra tradición... ...empezamos a hacer un trabajo desde el feminismo... ...y ella de repente dijo... ...la relación con mi cuerpo ha cambiado tremendamente... ...y me doy cuenta lo fuerte que es mi cuerpo... ...y es algo que a veces no se no se piensa... ...que la mujer puede tener un cuerpo... ...muy fuerte y, y muy... Uh, ...que digamos... Con, ...con el acceso al deporte... Puede ser un cuerpo sano y un cuerpo lleno de energía, ¿no? Lo tenemos, pero a veces es como no relacionarnos. No, como escala. quedar en, en esa fragilidad, ¿no? En esa, en Entonces, esa etiqueta. Es, son escalas, ¿no? Nosotros también trabajamos con esto de las escalas y por eso hablamos de los espacios en distintas escalas. Pues, si quieren saber
2: un, un poco más del tema y desde otra arista, nuestra invitada, Verónica, nos hizo una sugerencia. Les tenemos dos cosas para ver. Escuchemos.
1: Denis Mukwege es un médico ginecólogo y activista congoleño que fundó el Hospital Pansi en Bukavu, lugar donde se ha especializado en tratar a las mujeres que han sido violadas por las fuerzas rebeldes durante la Guerra de Kibu y posteriormente en conflictos desarrollados en la República Democrática del Congo. El año pasado, 2018, ganó el Premio Nobel de la Paz junto a Nadia Murad. Ambos luchan en sus países por acabar con la violación como arma de guerra. Por ello, te recomendamos City of Joy o La Ciudad de la Alegría. Un documental que muestra cómo las mujeres, víctimas de violación y tortura, intentan sanar su dolor al crear esta aldea, apoyándose unas a otras y formando lazos de sororidad. Y si tu inglés anda muy bien, te recomendamos The Man Who Mends Woman, The Wrath of Hippocrates. El Hombre Que Repara Mujeres, La Era de Hipócrates. Aquí podrás ver la trayectoria del doctor Denis Mukwege ante distintas organizaciones no gubernamentales para lograr visibilizar el dolor de estas mujeres. Encuentra en YouTube como El Hombre que Repara Mujeres, La Era de Hipócrates. The, the man, man Who Mends Woman, women, the, wrath the Wrath of Hippocrates.
2: Muy bien, pues estas fueron las, las dos sugerencias de hoy. Algo para ver. Y Verónica, ¿cómo participa la geografía feminista en la construcción de espacios incluyentes? Porque, bueno, suena como siempre a una lucha, ¿no? a
0: una lucha de las mujeres por estar. Algo que, que fue favorable para nosotros en geografía es que hubo un cambio de plan de estudios en el 2009. Y entonces nosotros tenemos la materia como una materia optativa de geografía del género. Y entonces eso ha permitido también que las estudiantes realicen estudios de tesis o de trabajos terminales muy buenos. Por ejemplo, digamos, hay una vertiente que trabaja evidentemente eh, cuestiones de cartografía del feminicidio. La doctora Lucía Damián hizo un trabajo muy importante en cartografiar, por ejemplo, el espacio del feminicidio, desde 2006. Y eso contribuyó en que se elaborara la ley eh, para las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, me parece que ahí fue una contribución, por ejemplo, muy concreta de la geografía. Ahora trabajamos también en el, en el Colegio de Geografía. Hicimos el Atlas de Igualdad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde son alrededor de 550 cartas o mapas en donde se ven, las condiciones diferentes que se viven por parte de las mujeres en los distintos espacios, por ejemplo, por entidad federativa, participación política, acceso a la educación, acceso a, a cuestiones de salud. Entonces, eh, tenemos una gran cantidad de información ahí. Uno puede entrar directamente, libremente a, a Comisión Nacional de Derechos Humanos, a, a, a la página, y ahí está, ahí se va a desplegar y uno puede trabajar. Por ejemplo, hay estudios en donde se está viendo cómo se implementan los presupuestos de, de género en las dependencias de gobierno. Y entonces es cómo se cambia o no se cambia, pero digamos, se ve como un espacio social, es uh -huh. cómo el dinero entra y cómo se está manifestando o no, cómo se destina, si realmente hay un cambio en esas, en, en esas instituciones de gobierno. Entonces hay una gran cantidad, digamos, como de trabajos que la geografía está aportando luz, o sea, está está permitiendo ver qué es lo que está pasando en esos espacios. que está tocando nuestra vida diaria. Exacto, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la movilidad. Justo en la tarde tengo que hacer una evaluación de un doctorado, de una candidatura a, a doctorado, en donde se ve, por ejemplo, las mujeres en relación con la movilidad y la bicicleta y de dónde viene toda esta historia de la movilidad de, y la bicicleta y en el acceso, digamos, de las mujeres a esta movilidad diferente.
2: ¿Y cuáles son los grandes pendientes de la geografía feminista? ¿Qué hay que hacer?
0: Bueno, yo creo que una de las cuestiones importantes es que hay que seguir trabajando y hay que, hay que difundir más, ¿no? Porque en geografía yo creo que estamos haciendo un trabajo diferente desde hace ya un par de años, pero todavía se tiene como una idea justo muy... Clásica, digamos, de la geografía, ¿no? De aprendizaje de lugares, de memoria, ¿no? Capitales, montañas, ríos. Y no, la geografía ahora trabaja mucho en pensar en que debe ser un mundo más respetuoso, igualitario, un mundo más decoroso para vivir todos los seres humanos, hombres y mujeres.
2: Pues yo creo que nos has dejado interesadas, interesados en la geografía y sí es una, una sorpresa muy positiva. Encontrarla de nuevo a la geografía en nuestra vida diaria y saber que están haciendo tantas cosas. Y pues hay muchos espacios por ganar y por tomar para las mujeres.
0: Efectivamente. Parece que ya los ganamos. No, todavía te, nos quedan muchos que tenemos que, que ganar. Que pues muchísimas gracias
2: María Verónica Ibarra García por habernos acompañado hoy. Esto fue Escuchar y Escucharnos, participamos en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya y Rodrigo Hernández, en la operación técnica Francisco Mejía, en la producción Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández, nos escuchamos la próxima semana, seguimos construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos
0: Construyendo, Construyendo Igualdad, igualdad.